0: Всем привет! С вами подкаст на экране.
1: На экране это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные итоги уходящего года. Здесь мы не будем ничего советовать. Смотреть или нет, решать только вам. Мы лишь расскажем о наших фаворитах. Александра, привет! Привет! Скажи
0: (сесс) (сесс) что-нибудь.
1: Саша, привет! Всем привет!
2: А еще у нас есть патреоны Бусти. Подписывайтесь, скидывайте нам денежки за подписку. Глядишь, я вам, не знаю, сосочек левый Сашкин скину.
0: Не надо. (сесс)
2: Ну или бицепс Илюхин
0: нечего скидывать
2: Свою ступню, договорились все. Ты что, для Тарантина хочешь сделать Патреон? Да.
0: Ну, у нас Патреон, конечно же, не для этого У нас там выходит эксклюзивный контент Который вы можете послушать Если вам не хватает основного А если сможете, то и посмотреть Да Кстати, когда-нибудь, может быть, мы и дорастем до этого Но только, мне кажется, и при вашей поддержке
1: В общем, ребята, круто, что собрались, обсудим итоги года. Мы долго шли к этому, к формату. Вообще, это будет для нас эксперимент, потому что, если с выпусками постоянными мы разобрались, то формат эксклюзивного подведения итогов еще для нас новинка, поэтому не судите строго. Вообще не судите, да не судимы будете. В общем, итоги года каждый из нас сегодня принес, прям принес, по три фильма, которыми он считает для себя лично лучшими за этот год, мы по очереди выскажемся о них, спросим у человека, который о них расскажет, почему, как, что, кого, зачем, сколько зарабатываешь и все остальное в этом роде. По итогам у нас сложится какой-то топ из девяти фильмов, которыми мы за ушедший год, хотя мы не полный год вместе как команда подкастеров, соединим.
0: да. Ты все правильно сказал. Я принес свои фильмы в пакете Абибас, что, мне кажется, неуважением к этим картинам, но у меня другого пакета дома не было. У меня
1: в сумке Гуччи, потому что я не хотел, чтобы Александра принесла их в этой сумке, поэтому я принес их там.
0: А ты, Саша, в чем?
2: Я в кармане.
0: Такие маленькие? Там короткометражки.
2: Я в кармане. Вы что, не видите, какой у меня баул? В шопере, в шопере я принесла.
0: Окей. В общем,
1: предлагаю тогда начать. Саша... Александр. Я первый? Да, ты первый. Вот так вот это все, как новогодний праздник. Стишок не просим, поэтому давай первый свой фильм.
0: Ой, блин, ну я волнуюсь, если честно, Илья.
1: Пока ты волнуешься, я спешу предупредить наших слушателей, что фильмы мы будем обсуждать со всеми спойлерами. В описании подкаста будут написаны фильмы, и если какой-то из них вы не видели, то... В начале обсуждения мы будем говорить его название, и чтобы вам его не заспорить, вы сможете его пропустить и промотать. Ну, Саша, ты перенервничал, переволновался. Вспотел. Давай. Да. Какой твой первый фильм для наших итогов?
0: Блин, вот я не знаю, мы эти фильмы как-то: ну, то есть, от худшего к лучшему. А тут как тебе удобно, или скажи. Или просто отбрасывать. Ну, мне проще, наверное, рассказать про такой самый, как сказать, ну, из трех фильмов. Самый слабый Самый слабый, но в той Самый же Самый сильный
1: из всех остальных. Да. Ну, давай.
0: Которых было, кстати, очень много. У меня тут выписано, наверное, фильмов 20, если не соврать, в этом году, которые были. Из которых я выбирал очень сильно. Выбрал «Легенду о зеленом рыцаре». Да, «Августовская премьера». Которую мы, насколько мне помнится, не очень хорошо и тепло оценили. Да, да, ты прав. Почему тогда ты его э, добавил в свой топ? Но мне она (смех) очень сильно понравилась.
2: Ну да, ты ее не хейтил.
0: Да, я ее не хейтил, она мне понравилась с визуальной точки зрения. Она очень красивая. Красивая, можно сказать. Вообще, кстати, по всем трем фильмам, которые я выбрал. Потому что ты дизайнер, естественно.
1: Естественно, (смех) я же люблю эту тему поднимать всегда на наших подкастах.
0: Я не знаю, как этот фильм преподнести. Ну почему ну, мне? Ну он
1: тебе запомнился чем-то кроме э, визуальной красоты и составляющих всего визуала.
0: Ну, мне понравился этот такой якобы рот муви зеленого ну, да,
1: рыцаря. Да,
0: Исполнение долго. Сам сюжет тебя захватил? Босс дерева. Босс дерева. <laughs> Это энд <end. laughs> Ну энд <end. laughs> Сюжет да. Мне все понравилось. Он такой, знаете, приятный. А был ли какой-то в этом фильме типа самый для тебя может кринжовый или самый крутой момент? Самый крутой момент, это, наверное, когда великаны проходили где-то на горизонте, в тумане. Uh-huh. Вот, и он забрался на какой-то холмик и смотрел на них. Ну, с визуальной точки зрения мне очень сильно понравился uh-huh. этот момент. А потом мне очень сильно понравился момент в конце, где у него загорается лицо. По-моему, это в конце было, да? Ну да, да уже в самых
1: конечных. Но это была крутая сцена. Кстати, я видел, что студия 24 которая выпустила этот фильм, сделала в Инстаграме такую маску. То есть ты как бы можешь типа, сделать съемку типа себя самого типа и попробовать эту маску, как у тебя горит лицо и над головой короны. Так что, Саня, сегодня у тебя есть планы
0: вот, и в принципе, Студия А24 очень крутая. Она нам подарила, скажи, я скажу, Солнцестояние. А, Солнцестояние, Солнцестояние, да. да. Я, я поэтому... Э, зелен... э, леди э,
1: леди бертон она подарила.
0: Я поэтому и зеленого Рыцаря, в принципе, ждал очень сильно.
1: Вот. Можешь ли ты назвать зеленого Рыцаря твоим любимым фильмом Студия А24? Или есть какой-то суперфаворит?
0: Солнцестояние
1: он стоял mm-hmm. у меня экс-машина ну не, не экс-машина из машины саша у тебя есть фаворит у студии 24
0: маяк Возможно.
2: это который с профессиональными и да. Да. вот он
0: но он, он, он тоже кстати вот он. Клев... Он. очень хорошая студия и в принципе вот, насколько я заметил у них все фильмы с визуальной точки зрения безупречны как будто блин круто mm-hmm. вот не самый, не
1: самый очевидный, знаешь, выбор То есть я тут, когда тоже готовился к итогам Тоже много накидал большой список И решил почитать, ну, что вообще люди Как бы в мире оценивают у разных изданий И у некоторых изданий действительно натыкался на этот фильм Я бы не сказал, что для меня он очевидный выбор Для топа, но это интересно Получить его от тебя Он сексуальный
0: Нет, фильм Ну он сексуальный Он прямо тягучий Красивый, неяркий яркий, контрастный. Понимаете, о чем я? Он такой в тумане. Он приятный. Угу. На большом экране. Ну, дома, естественно.
2: К- карамель.
0: Да, тягучая такая, сладкая.
2: Нуга.
1: Ну блин, нифига, сколько у тебя слов
0: ты подобрал для этого фильма? Я бы не уверен, что я смог бы его так же ярко описать. Да уж. В принципе, у меня все. Я не знаю, что еще про это сказать. Саша, спасибо мне что-нибудь. Ты
1: все сказал. Ты могла бы спросить, тебя
0: попросили спросить, могла бы хоть что-то спросить. Так не считаешь не ли ты самым
1: крыльниковым моментом фильма сцену э, с эякуляцией Дэва, Дэва Пателла? Ну, блин, Ой. мне казалось это самым, типа, странным моментом. и Какого черта, блин, я такой?
0: Я тоже не понял, что я это было. Я задам
2: тебе этот вопрос, когда мы к твоей тройке Офигеть, придем. что ты вспомнил это
0: вообще. Я это решил у себя из головы вычеркнуть. А у меня вот
1: это как самый, типа, дичайший момент этого фильма остался. Я такой, блин, зачем это здесь вообще?
0: Это что-то значит.
1: Что-то это значит. Что-то, что-то это
0: значит, это вот...
1: Но я бы не хотел знать, всеми что Семь извержения. Ну что, пойдем дальше. Александра, ты готова ворваться к нам, беседу? Может, ты. Да нет, давайте я тогда начну. У меня есть э, тоже список. Этот фильм необычный, мы его не обсуждали, он не был ни в одном э, нашем э, месяце. Но я его включил по одной простой причине, что он выделяется на фоне всех остальных похожих фильмов, которые я смотрел за этот год. Фильм называется «Братья Спаркс». Снял его Эдгар Райт, и это лучший из его двух фильмов в этом году, потому что прошлой ночью в Сохо э, разбил мое сердце э, в дребезги, а братья Спаркс наоборот собрали его, аккуратно скале и сказали, забирай.
0: Братья Спаркс. Это что-то было в начале года.
1: Э, да, он выходил э, на Санденсе, э, был, получил много восторженных отзывов. В России в прокат так и не вышел. И благодаря э, содействию сообщества фанатов группы Спаркс в России и э, тому, что они нашли очень хорошего переводчика. В итоге под начало осени был выложен в эту группу, и все, кто являются фанатами этой группы, могли бы его посмотреть. Я его ждал с самого января и был в полном восторге. Фильм идет два с половиной часа и рассказывает полную историю группы Спаркс и братьев Рона и Мела.
0: А как так получилось, что прошлой ночью Соха разбил твое сердце, а этот собрал, если... Этот вышел раньше. Ну, так
1: скажем, потому что у меня получилось их посмотреть, наверное, примерно верно а, в одно время. Mm-hmm. И после. Вот я сначала посмотрел братьев Спаркс, а потом посмотрел прошлой ночью в Сохо. И насколько был я счастлив от братьев Спаркс, настолько же сильно я был и разочарован от а, прошлой ночью о, в Сохо. Потому что я такой, ну, я вообще не этого ждал. Но не углубляясь не углубляясь, почему прошлой ночью в Сохо, как бы потому что история не про него, а про братьев Рона и Рассела Мела. Кстати, мы с вами обсуждали уже в этом году фильм с ними связанный: это Аннет, который мне написал саундтрек. В общем, этот год почему-то был очень сильно насыщен документальными фильмами про музыку. Выходил и фильм про Velvet Underground на Apple TV+. Питер Джексон выпускал фильм про Битлз. Потом на Хулу выходил сериал с Рик, Рика Рубина с Полом Маккартни про музыку. Apple еще выпускал фильм «Искусство звука» с Марком Ронсом. То есть я смотрел много фильмов про музыку, и как будто бы эти фильмы частично возвращали меня в мою юность, когда я очень много увлекался музыкой, я слушал разнообразную музыку. В то время как раз познакомился с братьями Спаркс, если так можно тогда выражать. Uh-huh. И этот фильм меня очень сильно захватил. В то время я не смог по достоинству оценить их музыку, когда я погрузился в фильм от Райта, который был э, черно-белый с какими-то цветными вставками, с какими-то анимационными вставками, как это было там во французской вестнике, он меня абсолютно покорил. Столько знаменитых людей рассказывали о влиянии Спаркс на себя, что я даже не мог подумать, сколько они людей в итоге поменяли. Потому что они даже, судя по фильму, не кажутся супергигантскими музыкальными звездами. Это все-таки арт-группа с определенным периодом, которая выпустила почти 30 альбомов. Но насколько они крутые, лаконичные и захватывающие, я просто был в восторге. Я после этого переслушал их альбомы, и мне по другому от открылось их творчество. И я такой, блин, реально круто. Это очень-очень круто. И то, как они подходят к самому творчеству, его э, созданию и тому, насколько они крутые, я вам расскажу просто один охереннейший факт. Э, середина десятых, я не помню, какой точно год, Sparks выступали в Лондоне на протяжении целого месяца. И каждый месяц они давали концерт. И в этот день был, там, п- 1 мая, там, Первый альбом, 2 мая, второй альбом, 3 мая, третий альбом. И так они отыграли за весь месяц. Каждый день свой альбом они играли. И каждый месяц, и каждый день у них был солдаут в
2: ощущения.
1: течение месяца. Они отыграли все свои альбомы друг за другом в порядке, как бы, их появления. Я такой, это охренеть, просто чё.
0: В честь чего это они решили? Просто
1: они решили вот такой эксперимент, потому что ну, вот они арт-группа и очень крутые. Прикольно. Это было охренительно. Просто солдат каждый день. Группа репетировала несколько месяцев, чтобы запомнить альбом. И говорит, это было очень-очень тяжело. Когда они начинали репетировать восьмой, они уже забывали, что было в первом. Когда они начинали двадцатый, они уже не помнили, что было в пятнадцатом. Но в итоге смогли полностью весь этот процесс воплотить и отыграть в Лондоне. Написали в итоге с полностью саундтрек и историей вообще мюзикла нет. И думаю, и очень сильно надеюсь, что в сезоне наград они за это все получат наконец свое признание, так скажем, мировое, которое с, ним, с ними
0: обходилось достаточно по-разному в разные эпохи Блин, вот я от музыки максимально далек. Я ни за какой музыкальной группой вообще не слежу.
2: Да ты не живешь почти?
0: Я люблю электронную музыку без слов. Я не люблю слова в музыке, потому что они заставляют меня... Думать? Думать. Я не люблю... Ну, не думать, а переживать о чем-то, понимаете, рефлексировать. А
2: я не могу долго пустую музыку слушать. У меня пустая музыка, это та, которая без стихов. Она мне нравится, когда я работаю, что-то... Так ну, я поэтому и слушаю, когда работаю. Но, возможно, это из-за того, что я с детства знаю английский язык. Я очень люблю разного рода английские песни, потому что ты понимаешь стихи, ты понимаешь историю, и как-то я вот... Как это можно не следить? Один из основополагающих моментов моей жизни в плане чувства юмора и чернухи это, блин, песни мини. Ну там, ну, там такие переводы. Ну, вот... Во-первых, это расширяет э, лексический словарь деструктивных слов английского языка и оскорблений всяких. Да, а да, во-вторых, да. ну, там, таки, ну, как бы, панч на панче. Ну, не все, лирика тоже есть, но вот.
0: Поэтому я, Илья, тебе завидую отчасти. Ну, тому, что у тебя есть что-то вот такое вот, ну, как сказать, неординарное, что попадает в итоге года. Так клево.
1: В общем, если вы не слушали Спаркс,
0: ну, вот Но я, вам да. интересно
1: узнать что-то новое об Эдгаре Райте? Это действительно фильм, при том, что это полностью фильм Эдгара Райта. Если мы говорим про именно режиссерские приемы, то знаете, что э, тут даже я тут даже записал маленькую мысль вообще про это, что Остроумие, э, братьев Мел идеально сочетается с чувством юмора Райта. Вот как они подают материал, шутят, при том, что сам Эдгар Райт снимается в этом фильме и сам рассказывает про группу спарок даже. Хм. И его вот сюрреалистическая визуальная восприимчивость идеально сочетается с необычностью самой музыки, как бы создания этой музыки группы Sparks. Я говорю, это точно идеальный фильм от это для меня. Я говорю, прошлой ночью «Соха» для меня просто пшик и прошел чем мимо. А «Братья Спаркс» — просто открытие и вау.
0: Это ну, очень здорово. В общем,
1: я думаю, что это мой первый кандидат, о нем я высказался достаточно да. оптимально. Поэтому, Александра, теперь
0: твой ход. Начни с чего-нибудь не очень хорошего.
2: Хорошо. Хорошо. Первым я назову «Без резких движений».
0: Напомню, о чем этот фильм?
1: Это первый фильм, который в этом году собрал от нас троих положительные э, оценки.
2: Там Гильермо Дель Торо. забыла, как его... Дон Чидл. Да, Дон Чидл.
1: Прикиньте, я не помню. Это фильм, который вышел 1 июля на HBO. Происходит в старые 60-х или 70-х в Детройте. Там еще Мэтт Деймон. Блин, там еще Брендан Фрейзер там, еще, блин, толстый Брэндон Фрейзер там, ты чего? Отвечаю, я не помню. Они пришли к чуваку, сказали, что мы тут пока твою семью поддержим в пленниках, ты нам должен один документ отдать. Да. Ну ты, ты че, Содерберг снялся, Сань? Ну сейчас Саша все расскажет. Почему
0: да я уже все, я нашел его. Да все, я понял, ну да, блин. Не дошло? Да. Вот. Слушайте, Саша, реально. для тебя он лучше.
2: Да потому что я, дав... я же вам говорила, что... Я давно не смотрела такое классное гангстерское кино. Без перегибов, без какой-то биографии, там, допустим, как это было в «Легенде» с э, Томом Харди, да, где это биография и ответственно... Или «Ирландец». Да, это такой классический, хороший, детективный этот, с этими гангстерами, плюсом там мой любимый Гильермо Дель Торо очень плохо выглядит.
0: Не Бенисио, Гильермо Дель Торо, ты режиссер, Фу,
2: Бени... простите, пожалуйста. Вот это вы вот это мы. Это... я
0: Гильерму такой вспоминаю. <свят> это, это, это мы а, его здесь даже это
2: заболтались. <свят> Неважно, опустим. Короче, да, Бенисио Дель Торо. То есть, ну, он как бы, блин, очень обаятельный у него герой, у них классная, с Чидлом, химия вот это вот. В плане, что они как бы противники, но и союзники, и то, как они там друг друга пытаются кинуть. Сама история по себе очень классная. И то, как бесполезно и бездарно герой Бенисио Дель Доро погибает от рук женщины. И ты такой, ну конечно же, только ты, старая собака, ловилась, блядь, мог так умереть бездарно в этом фильме. То есть классный. Просто вот я когда сидела и анализировала, сначала идут эмоции от последних просмотренных фильмов, и ты такой, составлю из них. А потом начинаешь вспоминать, что мы уже с вами посмотрели в рамках подкаста. Я вспомнила, что это классный фильм, и я его типа помню.
0: Ну, Тебе же пришлось его вспоминать.
2: Не так пришлось сильно напрягать свой мозг, чтобы его вспомнить.
0: Ну да, у нас же есть обложки в Инстаграме. Кстати, лайкайте. Я эти. к тому, что
2: бывают абсолютно проходящие фильмы, которые вот вы потом обсуждаете, а я такая, ага,
0: Ну что? да, ну да, no. я вот также абсолютно сейчас.
2: Вот. Актерский состав. Как снят? Он такой тоже э, темный. Темный, Мрачный. Да, мрачный. Но при этом вот кому-то он может показаться тяжелым. что искучным, типа, ну, да. Да, что, ну, дятина. Э, они там не будут особо вникать в монологи, вот в эти вот все диалоги между героями. Но нужно просто вот дать фильму шанс сесть. Я говорю, что когда я его смотрела, я прибиралась и думала, ну, буду фоном смотреть очередное гангстерское кино про каких-то бандюганов. И вот я такая даже посреди уборки села и как... как
0: В итоге не
1: прибралась.
2: Конечно. и, и, И вау, думаю, ничего себе, классно.
1: А можно ли тебя назвать э, Поклонницей Стивена Содерберга? Или ты смотришь у него только фильмы с Бенисио Дель Торо?
2: Да, нет, не только. А у него вообще есть они без него? Ну да, конечно. Да, конечно, можно.
1: Тогда отсюда вытекает другой вопрос: не кажется ли тебе, что этот фильм как будто бы напоминает альбом Greatest Hits? Как будто он использует все свои любимые приемы и элементы, и напоминает вот музыканта, который собрал все свои самые хитовые штуки? в одном фильме. Но, опять же, как бы он их не собирал, в фильм все равно э, как бы веет новым дыханием.
2: Как будто бы да, но все равно это вышло хорошо, и вот тут ты уже сказал, что как будто бы есть вот этот флер чего-то свеженького.
0: Ну, давайте не будем тоже как бы... Ну, это неплохо, ведь... Ну, возьмем весь да, я, я не мы, говорю, что мы, это мы плохо мне, я наоборот...
1: Потому что я разделяю Саш на мнение, потому что в каком-то вот... Как бы если брать более расширенный топ, допустим, он бы тоже точно туда, там, если бы топ-10, он бы у меня точно там был. Сто процентов mm-hmm. этот фильм бы был в топ-10 года. Я бы даже не сомневался по поводу него, поэтому я скорее с точки зрения положительного ключа спрашиваю mm-hmm. это, чем как бы пытаясь поддеть ее тут.
2: Да, короче, это просто классный гангстерский фильм. Я, блин, человек, который в Новый год вот все Гарри Поттера пересматривает, а я крестного отца. А сегодня мне еще Илья напомнил про список Шиндлера. Я его не смотрел. Поэтому я думаю, что в Илья, дальнейшем... фильм для Нового года, сами посмотри. Что в дальнейшем я еще и этот фильм буду пересматривать в Новый год. Потому что, ну, а чем мне еще делать в каникулы? Так что, да, ну, я его советую. Я понимаю, что он зайдет не всем, что у кого-то просто не хватит терпения и внимания к этому. Но это такое, это, знаешь, как вот, я уже, по-моему, на записи подкаста, когда мы его обсуждали, сказала, что это очень взрослый фильм.
1: Ну, я думаю, что тут я с Сашей абсолютно согласен, и да, действительно, я не думаю, что условно 15-летний, mm-hmm. там, тире, 20-летний подросток, девочка, мальчик, неважно кто, посмотрит его и будет восхищен. Скорее всего, он даже его не досмотрит. По да большей конечно. части, уверен, процентов 70 этой аудитории, которая возьмет, это, опять же, только мое мнение, то есть я не уверен на 100%, но я думаю, что процентов 70, кто за него возьмется, не досмотрит. Из тех 30, кто досмотрит, не факт, что всем оставшимся 30 он понравится. Большинство скажет, что это ересь. ну нудятина. Ересь, это
2: нудятина, Еще что-то.
1: Говнятина. Mm-hmm. Что за старики?
2: Мрачно.
1: Ну что тогда, продолжаем Предлагаю, точнее, продолжать наш голубой огонек киношный.
2: У ну, тебя-то и... что
0: Голубый огонек.
2: на втором месте.
1: Не, подожди, Саня уже высказывался первый. Ты давай, все будут по очереди высказываться первыми.
2: А-а-а. А-а-а. Слово, А-а. ну, пожалуйста, вот, конечно. Вот простите, пожалуйста. Поэтому я когда... сейчас хочу первый высказаться. Вот оно, когда лев в коллективе. <с fille>
1: Ладно, я давайте. Collectively... Я буду продолжать тогда. И мое второе место я думаю, вас может удивить, почему именно только второе. Человек-паук. Нет пути домой. Это мое второе место э, в списке трех лучших фильмов за год для меня.
0: Илья, что с тобой? Что почему не первое? По- по- почему да, я вот вообще для потому меня это что неожиданно первое было. Первое
1: место, оно меня ну. вывело на более серьезные эмоции, поэтому Человек-паук все-таки остался на втором. Но это капец, это вау, это моя личная эмоциональная бомба, удар под дых и это просто ааа, это вот такой вот фильм для меня. Я говорю, я когда шел, я столько всего ждал, хотя я уже прочитал на Reddit, потому что у меня уже тряслась башка с самого. 8 утра, когда я знал, что мне в этот день идти на премьерный показ. Если бы можно было купить на премьерный показ, я бы туда купил билеты, потратил бы все деньги мира, чтобы только на него попасть. У меня уже когда шел, я все знал. Я знал, что появится злодей из прошлых пауков с Гарфилдом и с Магуайром. Я знал, что появится Маквайер. Я знал, что появится Гарфилд. Я знал, что появится Чарли Кокс в образе «Сорви головы». И у меня уже руки тряслись от того, как я хотел увидеть Чарли Кокса. Я все это знал. Я понимал, что Зендая падает как Эмма Стоун, и Гарфилд должен будет ее спасти, чтобы свою личную вот эту вину искупить. И Дештальд. все, когда я это увидел в кинотеатре, Я просто не мог поверить глазам,
0: что это происходит. Круто, да, что мы можем тут со спойлерами обсудить. Да, я согласен,
1: потому что я это все в себе внутри нес. И не мог обсудить это без спойлеров с кем-то. Это капец, меня как все поразило. Я как будто бы наконец-то понял, зачем я всю свою там сознательную жизнь потратил на просмотр фильмов про супергероев. Чтобы это все в одном единственном фильме сошлось. И я понял все. Я кайфанул от всего. И буквально сошел с ума и получил вот этот великолепный новогодний подарок от Marvel, который можно было распечатать прямо до Нового года. Это было... Вау.
0: Это феноменальное кино, как я И, уже да, в основном вообще... И когда
1: люди в зале кричали от появления а, кого-то на экране, там будет ⁇ Сорви голова ⁇ или там оригинальный человек паук или паук... Уля Уильям Дефо, oh. э, я не знаю, там, Песочный человек, Электро, и я, я я не мог просто кричать с ними, потому что я не настолько эмоционально выразителен на публике, но я внутри меня просто ребенок, он рвал глотку от того, как это круто.
0: Что ты ты сделал, когда пришел после этого кино домой?
1: Я э, выложил э, в сторис э, постер «Человека-паука», на фоне которого на весь экран были огромные буквы «А». И когда мой друг (х) мне написал, типа, «Как тебе фильм?» Я говорю, ну вот, это вся вся моя оценка. Он говорит, типа, «Все, братан, это отписка. Я ждал от тебя эмоций, что-то в духе мини-рецензии, чтобы это обсудить». Я говорю, ты просто написал «А». Я говорю, ну я не знаю, что тебе еще сказать. Это просто вот, это Это каждый
0: должен сам, Да. Типа... Ты
1: должен просто понять, либо попало это в твое как бы, сердце, в мое это попало на 100%. Это просто для меня была бомба, на которой подрывался и пошел бы подрываться еще и еще, но пока не готов, мне кажется.
0: Которую Уильям Дефо кину, Да, кину, кинул кинул тебя. Уильям
1: Дефо. Уильям Дефо тоже хорош. Просто, он вообще говорю...
0: офигенный. Я, я вот, подожди, я вот, я, если честно, не помню то, как он отыгрывал тогда. Вот у меня воспоминания как будто стерлись. Он вообще безумный. Он безумный, он, вообще у него безумный. Вот
1: когда он начинает переходить безумно, так вы, выпирает вперед вот эти зубы, и я такой, э, блин, ну, Уильям Дефо, ну как же ты? И хороший, как он его
0: мутузил прям по этажам? Бам-бам-бам-бам. И потом этот ящер его кидает Спайдермена обратно, этот его хватает. Уильям Дефо. Снова кидает его. Ну просто вообще размотало его полнейшее.
1: Для меня этот фильм э, встал в плане эмоционального развития героя на одну ступень с темным рыцарем Кристофера Нолана. Потому что сцена в конце, когда э, герой. Тома Холланда э, заносит глайдер над э, зеленым гоблином, чтобы убить его в отместку за смерть тети Мэй и вообще множество э, погубленных жизней. И вот это как бы и в последний момент его останавливает Тоби Магуайр, который в этот же момент получает э, э, живое ранение. на живое ранение, да, в бок и от зеленого гоблина, но останавливает Питера Паркера, Тома Холланда. Я такой, ну вот же это как бы его трагичная, как бы, как сказать, ситуация, и его, как он растет над собой, то есть он ломается, вот это все понимает, что это жестокость. Очень быстро. Я согласен, что быстро, но все равно это было осознание как бы в течение фильма, которое двигалось, и как будто бы это тот фильм, который полностью его... Он прошел стадию взросления, теперь он как бы взрослый, условно, я не знаю.
0: Да, мне еще, знаешь, что не понравилось в этом фильме? Не понравилось? Мне не понравилось в этом фильме, что арки э, злодеев вот этих вот и, в принципе, вот этих пауков из параллельной вселенной достаточно быстро проходят. Им как будто всем не хватает времени. Мне хотелось бы их больше.
2: Как бу- Знаешь, какое впечатление было? Как будто бы э, на монтаже срезали. Ну
0: да, возможно. Но он так два с часа идет. Я бы ему дал четыре.
2: Вот как режиссерка, да? Как да. Вот, блин, Режиссерскую пожалуйста. бы
0: версию прикиньте да?
2: на 4, на я бы выдержала. Я, я бы тоже просто пошла. Оно того стоит. Потому что вот у я меня тоже. Потерял, я наверное. когда второй раз пошла, у меня тоже сложилось впечатление о том, что блин, как будто бы что-то мне вот тут урезали.
0: Про ящера абсолютно же, как будто ничего не было. Вообще никакого. Да он так отстойный. Ну, окей, отстойный, но блин, но расскажите про него куда. побольше. Чуть-чуть, Мне понравилось чуть,
2: вот эти чуть. все
1: их разные костюмы. Даже позы, как они сидели, да. что они у, все, у каждого своя поза. Что Питер Паркер Тома Холланда, он приземляется, как черная вдова. Я сразу вспомнил шутку из черной вдовы. С типа... рукой, когда он руку отводит назад, так, типа, Тоби Магуар сидит, как гаргуль. Я такой, блин, круто. И все вот этих шутки, как они рассказывают. Ну, там столько для меня было фан сервиса от которого у меня просто вообще я не знал, как за всем успеть уследить, чтобы все, все за... просто захватить. Все, каждое просто движение. Ну и Зендая. Обожаю Зендаю, она лучшая МД. блин. А, да не, она никакая.
0: Мы про мой лучший фильм говорим. Я понимаю, ладно, все, я молчу. Но она же никакая. Нет.
2: Да? Просто что? нет. Ой, простите. Острый предмет. Это у меня есть сумки.
0: Глайдер. Mm-hmm. Как глайдер. А я вам это, как зеленый говно. <шшшшш> Он сделал. так не делает, слава богу. Без таких звук. В общем, это мой
1: Топ. номер два, да. Серебряная э, медаль года. Так Теперь что предлагаю
2: продолжить, и,
1: Александр, твой номер два, давайте выслушаем.
2: Это кода ребенок
0: уходимых родителей. Тоже, да, кстати, открытие.
2: И это же... Фонарить, какой фильм. Я так рыдала. Че yeah, я yeah. кому рассказываю? Я последнее <смех> <Где смех> время очень синтемитно. Но там это же действительно такая жи... так жизненно и так снято. И там, в общем, история, да? Нужно же, наверное, обновить в их памяти.
0: В памяти слушателей.
2: Да, что это семья, по-моему, это на основе романа. <смех> Нет, это
1: на основе э, франко-бельгийского фильма. То есть Семейка... это
0: ремейк. Это ремейк, да. С-
2: как он там называл? Семейка. Короче. Это семья, в которой мама, папа, старший брат и девочка-подросток Глухонемые все, кроме девочки-подростка И она у них выступает коммуникатором с внешним миром То есть она и переводчик, и голос этой семьи, и все остальное Девочка очень талантливая в музыке В В пении, по-моему. В пении, да, конечно. Мама ее, значит, сомневается в этом, потому что она ну, не слышит и очень боится разочарования дочери в дальнейшем. Брат, который психует и хочет эмансипации, потому что он уже взрослый, а его не воспринимают всерьез, потому что Думают, что он по губам не может читать и вообще, что он глухонемол. Но не
0: умел Они
2: промышляют чем? Они рыболовы. И эта девочка всегда была ну, связующим звеном. Кто слышит рацию, кто слышит охрану, морскую полицию и все остальное. Там идет конфликт у девочки внутри себя и э, со своей семьей в плане того, что это не ее выбор быть этим голосом. Она хочет петь, но обстоятельства жизненные складываются так, что ей приходится наплевать на свои желания и мечты и жить э, жизнью, которую для нее выбрали родители, что она продолжит работать с отцом на судне, э, продолжит быть коммуникатором с внешним миром. И весь фильм мы видим как вот вот этот протест, вот эту внутреннюю борьбу, борьбу с родителями, потому что как это так? У и нас родители вот, с да, ней. И, и родители с ней, что типа нет, ты эгоистка тогда, получается, раз вот так, да. И вот этот надрыв потом, конечно же, любовь родительская побеждает, что типа ты, это как это, это не твоя Понимание проблема, да приходит, что мы такие, тоже, да. принятие, и вот это вот все. Очень эмоциональный фильм. И прощание, когда она уезжала на учебу. И очень харизматичный преподаватель вокала. Преподаватель
0: вообще офигенный.
2: И вообще сама по себе история, ты понимаешь, что в жизни, к сожалению, не у всех подобных детей или, ну, не у всех людей, кто сталкивается с подобным в жизни, там в плане инвалидов, родственников или сам будучи, выходит вот так из этой ситуации. И слезы это вызывало больше то, что, но ну, он очень жизненный. Да, там все пытались прикрыть вот этим роликом. Мне кажется, что
1: эта жизненность здесь добавлена вот этими повседневными бытовыми да, ситуациями, да, когда да, да, она условно да, да. слышит э, секс родителей за стеной, или когда ее э, глухонемые родители пытаются поговорить с ее с парнем, парнем на тему да, секса. Да, это да, же да, да, просто истерически э, смешной момент Да был. вообще
2: даже вот коммуникация с городом, то есть это вот обычное там на собрание городское они ходили, когда он там матерился. Да, и когда был конфликт, она такая, я, блин, с... с маленького детства знаю слова и фразочки, которые вообще не должна никогда была произносить. Мне кажется, эти
1: э, моменты комические не позволили фильму превратиться в новый фильм Андрея Звягинцева. Если Ну, убрать весь этот комизм, это просто будет новый фильм Звягинцева.
2: Но вот он мне очень запомнился. Вот именно своей жизненностью и вот этой иронией, потому что ну, если убрать иронию из жизни каждого человека, ну извините, мы все будем жить в хтоне. Как Звягинцев. Ну у него, верно, там.
1: Но смотри. Тогда такой вопрос. Не кажется ли тебе, что можно взять вторичный материал и благодаря изменению э, нескольких составляющих превратить его вот во что-то прекрасное, как кода? То есть мы же все знаем истории про взросление, про борьбу подростка с собственными родителями, и как потом родители его принимают. Что Первая просто... любовь. Да, про первую Сма... любовь, здесь просто поменяли составляющие угу. и как-то грамотно угу. подошли к этому, что здесь у
2: тебя это есть. Здесь не просто у тебя всплеск гормонов и подростковые пиздострадания, что меня не понимают, Общество. Уйду жить в монастырь, выйду в окно, потому что Петя мне не перезвонил. Нет, здесь у ребенка детство очень рано закончилось, потому что она стала голосом своей семьи. С очень, да, семью. с очень то есть она такой маленький взрослый, который не хочет этого, но это был не ее выбор, это просто обстоятельства ее принудили. Поэтому тут ну конечно, если убрать эту составляющую, то это будет просто подростковый ромком, где
1: ну то есть ты видела кучу таких ромкомов просто ну конечно вот детали чумовая его настолько... пятница
2: с сестрами Уолсон сколько фильмов там про это все здесь то вся история завязана на том что это, это там где вот чумовая пятница и все еже с ними вот эти романтичные комедии для девочек 16 лет это они нереалистичные, это они нежизненные, это они глянцевые, вылезанные, потому что это сказка для подростков Америки 2000-х годов. А здесь-то ты понимаешь, что жизнь, ну, в жизни реально есть такие семьи, реально, которые сталкиваются с такими проблемами. И поэтому, Здесь блин, как будто
1: бы проблемы э, глухонемых показаны максимально реалистично. То есть даже когда это шутка, эта шутка все равно кажется максимально реалистичной, способной
2: произойти в быту Плюсом большой, ну я не знаю, можно ли сказать, бонус этого фильма, это то, что глухонемые люди в фильме Это не актеры, которые выучили язык, а это действительно глухонемые люди Ну, бонус ли, ну да
1: ну, это плакала. придает реалистичности, да, правдоподобности. Много и долго ты плакала. Все титры.
2: Конфликт непонимания мамы, непринятие выбора дочери, обвинения а в эгоизме. А то ты не, даже не раз плакала? Но это просто, знаешь как, на фоне собственной жизни тебе же все равно где-то откликается. Просто я, например, прекрасно понимала девочку, что вот у меня тоже детства не было, это был не мой выбор. Поэтому мне и откликалось. И финальная сцена, когда... Ну, главное сейчас не расплакаться.
1: Ладно, давай тогда тебя отвлечем вот
0: есть какой-то. Да, самое да, я договорю. Так я не хочу просто расплакаться. Да, не надо нам.
2: Финальная сцена, где вот отец и дочь вот эта коммуникация. Да,
0: я помню.
1: около
0: Да,
2: да. Очень откликнулась. Очень, это очень сентиментальный момент.
1: А какой самый смешной момент?
2: Блин, там их много. Ну, Первый самый. это когда они, блин, смеялись над мальчиком, который за ней ухаживал.
0: Когда он да пришел, да, они и, Про и секс, он, что-то
2: там. Это просто такой сюр. А потом меня так выбесил этот мальчик, потому что он пришел в школу и всем рассказал. И я такая, какой-то Питер. Ну, он другу поделился, но там такой друг, который как рупор городской. Потом еще смешной. Блин, да как брат у нее психовал? Это же. Ну это просто когда вот такие немоленькие, понимаете, вот это вот сама, что его вот. Как ребенка все равно воспринимают, потому что вот видите ли, он глухонемой, а он вот такой типа да нет же, я могу, могу, отстаньте от нее, отпустите ее, отъебитесь от меня. И что еще? И еще комичный момент был. Но это вот все городские собрания, где она просто переводила слова своего отца.
1: Ты этот фильм не советовала там, допустим, маме или братьям посмотреть?
2: Братьям нет, потому что ну им просто фиолетово на это. А маме маме понравился этот фильм? она плакала? Слушай, не знаю. Ну ладно. Вот. Поэтому, да, хайли рекоменд. Хотите увидеть жизнь без прикрас. Вот, пожалуйста.
1: И, кстати, победитель Санденсов четырех номинациях. Угу. Будьте здрасте. Будьте здрасте, Александр. Подошло ваше время. Что Ваш там у тебя? второй выбор.
0: Вы вы, вы, же, вы же, кстати, знаете, какие какой у меня список да? А фильмов? я забыл уже. Забыл? я
1: уже забыл. Я помню, вроде кто должен быть на первом, но сейчас посмотрим, кто на втором.
0: Просто я думал, ну, саспенса нагнать. Вы такие, ну-ка, ну-ка, давай, что ты ну там давай, выбрал давай, из давай. этих
1: двух великих картин? Кто на втором месте?
0: На втором месте у меня отряд самоубийц миссия на вылет.
1: Ты как-то скромно сказал, как будто ты не хотел его в этот
0: список. Будем честны, некоторые фильмы попадают в наш список по причине того, что мы не хотели дублироваться. Все верно. Вот. Мы правы. Мы делились друг с другом фильмами. Весь год. Мы его, ну, их там, ну, вот это тебе, ну ты потому что его любишь больше, чем я, и так далее, да. Но не буду врать, отряд самоубийц это тот фильм, который я буду пересматривать, мне кажется, каждый год на уровне с Кингсманом. А А... ты
2: можешь назвать его своим Guilty Pleasure?
0: Guilty Pleasure, да, естественно. А ну, ты можешь,
1: как бы, поразмышлять сейчас, я понимаю, это как бы сейчас что-то из области физики. Можешь ли ты поразмышлять на тему того, будет ли он тебе каждый раз э, так же быть для тебя т- таким же смешным, как, э, допустим, в первый, во второй раз или в третий? Будешь ли также смеяться над этими шутками или нет?
0: Смотри, в «Кингсмане», почему Кингсман? Пересматриваю. Да, да пересматриваю каждый год. Мне очень нравится сцена в баре.
1: Колин Ферта избивает всех по. По,
0: по, да, и говорит, что что-то там качество мужчины, это ну, вы поняли. Джентльмена. Да, джентльмена, это угу. там хорошие манеры, вот. Я прямо, я кайфую от этого момента, и мне, в принципе, весь фильм хочется из, конкретно из этого момента пересматривать. Ну, и, в принципе, там достаточно забавная история.
1: Тогда какой в этом фильме для тебя сравнивый момент с э, сценой в пабе?
0: То, когда герои Джона Сины Эдриса Эльбы нападают на в
1: джунглях. Это очень смешно, да. Когда они в джунглях идут и убивают всех, это очень мощно.
0: Да, все сцены с Марго Робби мне почему-то ну зашли. Не знаю почему, но она достаточно Считаешь ли ты забавная. ее идеальным
1: воплощением Харли Квинн на экране?
0: Да. Может
1: да. ли ее когда-нибудь и кто-нибудь превзойти? По твоему мнению, опять же, вот на данный момент. Или у нее идеальное актерское исполнение данного персонажа?
0: Вот кто-то мог подумать, что Хоакин Феникс это хороший Джокер. Не Ну, знаю. Ну не, ну ты же не думал об этом никогда. Я, кстати,
1: на самом деле не очень впечатлен этим фильмом. Я не фанат Феникса и этого фильма вообще.
0: Ладно. (свят) (свят) Это не тема для обсуждения, опять (свят) же. Мне сейчас сложно сказать Харли Квинн. Определенно лучшая ее интерпретация на экране у Марго Робби.
1: Что еще тебе понравилось? (свят) Тебе в целом понравился или тебе понравились какие-то его составные элементы?
0: Давай начнем с того, как начинается фильм. Ну, то есть ты не понимаешь вообще, что происходит Ты, несмотря трейлер, ну, я вот не смотрю трейлеры Для меня все, что происходит в начале, это неожиданность Которая, когда происходит, ты такой, нифига себе Ну, типа, вау Вот как у тебя от «Человека-паука» Что там, вау, вот это бум-бам, бим-бум происходит, короче. И здесь то же самое. Ну, то есть, тебя не отпускает, тебе весело, тебе реально смешно и задорно. Я почему и назвал, вот у нас, когда был выпуск основной, комедии. То есть, это реально комедия, очень смешная. Ну,
1: потому что тебя вначале, как герой Майкла Рукера, вот к этим ребятам подкидывают, сбрасывают с ними и ты говоришь, что нахрен происходит?
0: Да, и было, конечно, вот, грустно то, что он умер. Ни для кого уже, не секрет. Ну да, мы тут как бы со спойлерами. Да, Лучшая комедия для меня в этом году. Потрясающие актеры, безумная, безумная история.
1: Насколько для тебя она показалась безумной? Не думаешь ли ты, что можно было ручки еще сильнее выкрутить в, на уровне безумия и поднять это все на более и, и, и
0: сюрреалистичный уровень? Ну куда сюрреалистичнее, блин, в конце Патрик появляется. О чем мы говорим? Нет, это мне не понравилась история с машиной армии, машиной король. Да. Я вот не понял вот этого вот, вот что это за супергерой. Вот достаточно забавный герой, который горошек.
2: А Шарки.
0: Шарки тупой. Он
2: такой милый. бесполезный Мне было так больно, когда в герой. аквариуме. Он такой: друзья, а они его сажать. он такой искренне не понимаю, какого хрена они делают, ему больно. Такой он хороший.
0: Не, я бы его убрал из этого фильма, как и я девушку понимаю. с мышью. Они здесь вообще лишние.
1: Не переживаешь ли ты, что если Джеймс Ганн сейчас возвращается в Марвел, следующая часть «Отряда самоубийц» может просто разбить тебе сердечко вообще?
0: Почему? Ну, почему?
1: Я просто спрашиваю тебя, почему. Не знаю, почему. В смысле? То, что я знаю.
0: Что, что разобьет? Ну,
1: это гипотетическая, опять же, только гипотетическая ситуация.
0: Да не, ну я ничего не жду никогда ни от какого кино. Ну, я уже объяснил. Я ничего от этого фильма не ждал. Я его посмотрел. Мне очень сильно понравилось. Подожди, а хоть от какого-нибудь фильма, которого мы в этом
1: году готовили к ты хоть что-то ждал? Нет. То есть ты каждый раз, типа, просто пустая голова? Да ты идешь. Да.
0: Блин, Даже французский тебя. вестник. Я так тебя завидую. Да, Саня, это... У меня еще очень хорошая <свят> особенность. Я могу пересматривать фильмы вообще, вот, которые только что посмотрел, пересмотреть и забыть его, точнее, посмотрев, и пересматривать.
1: Посмотришь и <свят> свое чувство, психа там, например, вообще. Я тебя каждый раз как открытие будет. Да. Каждый раз будешь... Как... Вау.
0: Нет, я буду знать вот этот основной момент, как или в фильме 7. Да, или как
1: в фильме 7.
0: Я буду знать, но когда это произойдет, я не помню.
1: Ага, то есть ты помнишь э, фишку, но не помнишь, где она Да Прикольно, это как знать, что у тебя есть склад, но не знать, где он В общем, ну, блин, да Круто, Саня, круто, что это необычный выбор Особенно после как бы зеленого рыцаря, который такой размеренный, спокойный, как патока разливается по экрану И потом бабах вырывается. врывается Но согласитесь, Аку, все,
0: все думали, что отряд самоубийц получится помойным
1: я не думал, честно, потому что я уверен в гении Джеймса Гана. Как и было в трейлере, который ты не смотришь. В фильме этого не было. В трейлере было, когда они выходили на фоне американского флага, и там было от безумного, сумасшедшего гения Джеймса Гана. И я такой, ну так и есть. Так и
2: Это он. Это он. Поэтому я был максимально уверен, что вроде должно
1: быть просто чума. Ну круто, круто, сами. Второе
0: место, да, получается. Серебро получает отряд самоубийц. Ну что? Возможно, я бы перетасовал, но ладно уже. У меня вот до последнего я не знал, что поставить на второе-третье место, если честно. То есть, если с первого места у меня все железобетонно, вообще там вообще без вариантов, то есть. Но вот здесь «Зеленый рыцарь», «Отряд самоубийц», я думал, ну что поставить, что поставить. Ну вот, второе место «Отряд самоубийц». Обязательно посмотрите, кто не смотрел. Первую часть можете не смотреть. «Миссия на вылет» смотрите. Круто,
1: круто, круто. Господа, мы с вами уже закончили наш серебряный этап. Раздачи наших кино итогов года подходим
0: а с вами на финишную черту. А что мы дарим? Дарим да. нашу любовь. Но нет, от себя, например, вот третьим местом. Может, быть Что что-то ты даришь дарим? третьему месту? Ну не знаю, может быть, какую-то награду. Ладно. Я своему третьему
1: месту дарю, понимаешь, платиновый диск моего сердца. Потому что там братья Спаркс, я им отдаю платиновый диск своего сердца.
0: Я зеленому рыцарю, дарю свой меч. Что ты даришь?
2: Какая пошлость!
1: Что ты даришь Содербергу и без резких движений?
2: Свое внимание.
1: Я думал, свое резкое движение.
2: Каламбурить
1: эту. Да. А что даришь
0: глухонемым? Коде? Лубов. А ты человеку пауку что даришь? человеку ты,
2: ты еще спрашиваешь <laughs> жизни свою. Я дарю
1: ему все, понимаешь. Все, что только можно. Я дарю ему, знаешь что? Что я никогда не буду знать, кто на самом деле Человек-паук. Чтобы эта ситуация больше никогда не повторилась. Ты забыл, да? Я уже забыл.
0: <laughs> а я в свою отряду самоубийцами сену вылет. дарю свою ласку...
1: А ты молодец, подготовился. как вот ради этой шутки все затевало. Да я вот
0: трейлер у меня включен просто перед
1: глазами, я его увижу. Ну ладно, что, давайте подходить, да. к финализировать нашу беседу и подходить к лучшим из лучших, к трем главным фильмам для нас. И Александра, твоя очередь открыть этот этап. То твой номер один.
2: Выстраданный мной фильм, который я не смогла посмотреть в момент, когда он только вышел, и спустя какое-то время...
1: Потому что ты была не в моменте.
2: Да. это вес Андерс, французский вестник. Обожаю. А, а, кстати, а-ба-жа-ю. дорогие
1: слушатели, для Александры мы даже специально достали в нашем любимом киносалоне премьер постер этого фильма, который будет у нее висеть дома и радовать ее своим изображением.
2: Я уже говорила в спешле про Веса Андерсона, что его кино для меня как искусство, театр, как галерея, выставка, потому что то, как окрашено, как читается его фирменный стиль, сотрудничество с кастом актеров и все остальное. Но здесь он посвящен журналу «Нью-Йоркер». Там как это, некролог, грубо говоря, главному редактору, и статьи, то есть каждый э, сюжетик маленький, небольшой, как это называется прямо? Новелла. Новелла, да. Mm. Каждая небольшая новелла. Это статья того или иного журналиста, которого главный редактор, которого играет Билл Мюррей. Э... Уважает. Да, то есть он эту команду собирал по крупицам, и редакция, где вот находится эта газета... Она такая своеобразная, то есть в одной комнате, где был... Кто? С велосипедом. Оуэн Уилсон? Да, Оуэн Уилсон. Она однообразная, одного типа и выглядит подходящей этому хипстеру на велосипеде, который там вел очерки путешествия по маленьким улыбочкам mm-hmm. и всем остальному. Там, где история про художника которого играет Бенicio Дельтона
1: конечно же, а, конечно же, главное без этого имени. Конечно. Второй раз уже за и,
2: там, и там он выглядит хорошо. Если бы у него
1: было три фильма за год, они бы все были здесь.
2: Конечно, и все мои. Вот. Там вообще сама история, харизма актеры там Эдриан Броуди, моя любимая Леси Иду, еще и голенькая, просто как бы там идеальная женщина, идеальная. Где она голенькая, когда стоит позировать, напоминаю.
1: Нет, мы просто идеальная задумались. Ну, у всех знаю, свои идеалы. Да.
2: Вот, но ну, для меня потом новелла, где Тимати Шаломе и
1: Фрэнсис Макдорман.
2: да Фрэнсис Макдорман. Как выглядит ее кабинет, как выглядит ее история, какая она холодная, так у нее такой же пустой, э, когда минималистичный офис и э, всякие шутки. Да вообще просто это вот ты как смотришь театральную постановку только на экране. Все лавры мира, вот которые за этот год у меня накопились в кино, вот я отдаю французскому А объяснику. если
1: исключить твою любовь к Бенисио дельторо, какая новела твоя самая любимая?
0: Ну ты то есть одну новеллу просто ну, вырезал? Нет, я не
1: исключаю новеллу, я исключаю ее чувства, которые могут наложиться на выбор А-а-а. новеллы,
2: самая любимая. Это вот про революцию с...
0: Да? Ничего реально? реально, реально да. ничего себе, блин, вот это... да. Да. Мы, конечно, не знакомы были с тобой до этого момента. Еще мне
2: понравилось про чувака, забыла.
0: Ну, Матья Аль который играл в Да,
2: Да, да, да. Он же помнил каждую свою работу дословно. То есть... А,
1: ты про Джеффри Райта я перепутал, да. Что он помнил, да, каждое слово в своей статье.
2: Она мне тоже очень понравилась своим сюром, абсурдом и, ну, Нескофье, простите. Ну, ну, это наш
1: любимый Саня-герой. Мы просто... говорили еще на подкасте, Конечно. что лейтенант Наскофье, Я
2: абсолютно с вами солидарна. Да, и... ну просто, это очень красиво.
1: А это твой любимый теперь фильм Уэса Андерсона или в его вот, 11 да. работах у тебя есть более высокий топ? Есть. Кто?
2: Поезд на Дорджулинг.
1: Да, интересный выбор опять. Мы тебя вообще не знали. вот. Мы, тебя, Мандаринку". Не... Мы тебя будем узнавать. Спасибо. Интересно. Вот. У тебя? Любимый фильм Уэс Андерсона? бесподобный мистер Фокс.
0: Да господи.
1: Ну я же рассказывал, ну, же я даже книгу, я даже книгу, привез эту из Парижа, потому что так люблю этот мультфильм.
0: Вот. у ну, меня буду пишет так, как первый. Но я не буду оригинален в этом моменте, конечно. Но все И
2: равно. Не ну да, вопрос неверно. Что французский вестник, вот он прямо вот этот год закрывается кино у меня вот таким приятным фильмом. Ну очень мне понравилось.
1: Круто, блин, круто, Саш. Но ну, список у тебя, конечно, тоже такой. А На чё? мужичке построен, не знаю.
2: В смысле, в кода? Что там в кода от Бениси Это ты просто,
0: чтобы вот... Чтобы убрать с нас, ну, подозрения. Ты знаешь,
2: большая часть наших Там явно где-то вообще и Дель Торо снимается, мы просто его не Молодых девушек не оценят мой вкус к этому, плохо выглядящему. Ты
1: гонишь, что ли? Его, блин, мне жена тоже говорит, что он капец охренительно
2: красивый мужик. Потому что... У нас даже очень похожие взгляды. <смех> Большинство скажет, фу, ты что, а Тимати Шаламе, он же красавчик. А я просто на него смотрю и думаю, покормите кто-нибудь этого Кощея Бессмертного.
0: Ну, что-то худой, да, немножечко. Ну, короче
2: Шаламе в этом
1: году как будто решил сняться во всех фильмах. Как которые, которые, да, должны быть на слух.
2: Но вот про Айзека. У нас, видите, как получается вот этот выпуск. Нам всем нравится... По большому, по большому счету одно и то же.
0: Ну, плюс-минус. Мы ну, просто... Потому что у нас
1: просто великолепный вкус. Да,
2: воды. и мы договорились так и уступить где-то друг другу фильмы так, чтобы не повторяться, потому что вы бы услышали абсолютно
1: одинаковый, одинаковый набор. И, да бы был, наверное, фильмов из пяти, дай бог, сложился да, бы. Да,
2: да, одинаковых, то есть единогласно. Поэтому допустим, про Оскара Айзека, ну, в дальнейшем скажет Илья. Про фильм, который меня тоже впечатлил и вот прямо ух, сейчас скажет Саша. То есть По большому-то счету, все вот эти девять фильмов, которые мы назовем, так или иначе, у каждого из нас откликнулись, что мы их внесли в итоги года. Поэтому слово за вами, пацаны.
1: Да, Александр, ваша очередь рассказать. Я? Да, теперь ты второй, мы тут все, видишь, по очереди меняемся, теперь э, очередь рассказывать вторым принадлежит тебе.
0: Знаете, высокая честь выпала мне, мне кажется. В этом подкасте. Оглашать. Господи, как официально. Слишком официально. Слишком официально, да, получается. В общем, первое место, я думаю, ни для кого не секрет, будет. Дюна, Дэни Вильнева. Говори громче: Дюна. Дэ невельнева. За Трейдисов. Блин, я, если честно, узнал тут недавно для себя, что я в детстве играл в стратегию Дюна. Да. Да, я был знаком, оказывается, с этой вселенной еще тогда, но даже не подозревал об этом. И тут, когда вышел фильм, я решил поинтересоваться. Кстати, прошла еще ТГА-2021, за Game Awards. И там пред- представили трейлер... Дюна как а, раз... В стра- году да, стратегии. Я такой... А ведь я, ну, помню, что что-то подобное я уже где-то видел, слышал и так далее. Начал гуглить. Uh-huh. И оказывается, я играл. У меня очень плохие воспоминания, потому что у меня из стратегии игр больше всего в, откликается Warcraft Третий, потому что это была моя первая игра на персональном компьютере принципе, на моем личном, когда мне его купили, и GTA Vice City. Но это не суть, в общем. В этом году, во-первых, этот фильм переносили можно сказать, что он должен был выйти еще в предыдущем году, правильно? Но так получилось из-за того, что ковид и так далее. Этот фильм вышел в этом. Это определенно пошло ему на пользу, я считаю, что он прошел вот этот процесс... Доработки? До постпродакшена, да? Ну, да. Вот, постпродакшена Он отполирован просто до безупречности какой-то. Ханс Сыммер же там режиссер. Да. Ой, режиссер. Автор музыки, да. Мне кажется, это абсолютно его фильм, потому что он любит такие помпезные, большие, монументальные работы. Да. Прежде чем пойти в кино, я решил ознакомиться с произведением э, Фрэнка Херберта, Герберта. Я прочитал где-то ну, одну треть, возможно, книги. То есть можно сказать, что где-то полтора-два часа фильма я прочитал до того, как пойти в кино. Меня поразило, насколько э, Дэнни Вильнёв точно э, воспроизводит книгу и кому-то это может не понравиться. Но лично мне это понравилось очень сильно. Я вот не фанат, знаете, когда... Вольных адаптаций. Вольных адаптаций, когда там, да, намешивают что-то. Вот просто, если берешься, то сделай, пожалуйста, вот. А потом уже пусть кто-то э, уже свое видение делает, Прояви уважение. Ну, кто-то же должен был. А тебе не
1: кажется, что... Это тот случай, с учетом того, что мы с вами специально э, спошли обсуждали творчество Дани Вильнева, что когда видение режиссера идеально совпадает с видением э, автора книги, что как будто вот у них совпало видение и вот оно сложилось в эту идеальную картинку.
0: Сложно сказать, что Фрэнк Герберт пытался, мне кажется, в книге показать, потому что там не... Ну вот, то есть, смотри, Фрэнк Герберт
1: словами рассказывает эту историю, а Дани Вильнев... Визуально. визуально. Не кажется ли тебе, что было совпадение у них в этом случае и был, так скажем, матч?
0: Ну, нет, матч, безусловно, произошел. Я просто м- не могу сказать на 100%, Фрэнк Герберт ли, ну, как бы закладывал.
1: Одобрил ли бы он адаптацию эту?
0: Да. Может быть, он. Какого-то другого эпоса хотел, возможно, каких-то, понимаешь, ну, другого чего-то. Более греческого? Ну, возможно, блин, ну, сложно сказать, чего он бы хотел, вот, поэтому, но все равно Дюна мне очень сильно понравилось. я... Очень сильно жду вторую часть. Мне, вот я надеюсь, что этот фильм у меня будет таким же любимым, как «Властелин колец» сага. Потому что я «Властелин колец» обожаю безумно. Это у меня «Топ-топович». Это лучший фильм вообще всей жизни моей. «Топ-топович» как будто ребенка так должны были звать маленького «Топ-топович». Нет, «Гном-гномыч» «Топ-топович», вы ну, что тогда. не
1: знаете? Слушай, знаешь, у меня какой вопрос возник? Считаешь ли ты этот фильм главным IMAX фильмом года?
0: Я на него в IMAX не ходил. Я ходил на обычный сеанс. Кстати, почти единственный был в зале, за исключением женщины.
1: Просто вот из всего того, что я сходил на год даже зная человека-паука и оценивая его в целом, а ну как я примерно прикинул, просто опять же, на сколько фильмов я сходил в Тамбаймах за год. Ну, может быть, фильмов ну, 15 набралось.
0: Ну, всего лишь.
1: Всего лишь, да, совершенно как много выходят супергероики, но для меня это точно главный АйМАКС фильм года. Я был под таким, я был как будто раздавлен в этом фильме. Он как будто бы как учитель на меня вот так сверху давил, давил, давил. И я как бы уже не мог никуда деться от его давления. И когда Ханс Цимер это все нагнетает своими духовыми, я такой: Вау, типа круто круто.
0: Знаешь, что было? Вот я, да, соглашусь с тобой, что этот фильм очень сильное впечатление производит, мне кажется, в IMAX еще больше, но даже на обычном сеансе 2D нам все равно было охренеть как атмосферно. То есть звук, он реально тебя просто проносил через весь фильм. Причем я не могу вспомнить даже, ну вот если даже сейчас зайти на Spotify, там по-любому есть, да, да есть. какой-то альбом, где какие-то есть композиции, но они для меня все слились в одну какую-то симфонию, которая длилась от точки А до точки Б. Просто пронесло меня, я не могу даже выделить. Я не знаю, это, наверное, хорошо, а может быть и плохо. Ну, это вот та, видишь, что это они вот так вот видят все. Поэтому... Вот опять же, про красивые образы. Саша говорил да, про Лею Сиду. Для меня точно одним из
1: красивейших образов запомнилась э, Ребекка Фергюсон из этого фильма. И ее приземление на Аракис, когда она выходила э, в таком золотом наряде, и у нее на голове э, было что-то из цепей такое, которое вокруг ее лица было, и mm-hmm. это было Фата очень... Фата
0: или что это называется ну, как
1: как это правильно, да, назвать, но это был один из самых незабываемых образов, которые я вот видел из женских в этом году в кино. Это было вау. А да и м- вообще
2: сама картинка фильма, она она же тоже очень постерная. Так
0: это Дэнни Вернёв, ну, Мы все красивый, знали, да? что ожидать. Мы все знали, что ожидать, но все равно он капец как охренительно А да Зиндая тебя не бесила? Ну, ее мало в этом фильме, слава богу. В следующем вот будет больше, я уж не знаю, чем будет. Ну, просто видите, Зандая в «Человеке-пауке», она такая какая-то простушка, что ли, какой-то простой показывают, А здесь она прям, ну... Избранная. Ну, во снах она ему является, как какая-то задана, Понимаете? Вот она такая и должна быть. Какая-то принцесса, что Посмотрим. ли, королева. Посмотрим, блядь. что будет. Дюна, да, просто полнейшее величие. Обожаю. И восхищение. И восхищение буду пересматривать, отвечаю в новогодние праздники. Вот я буду. Так что следующий
1: делать. подкаст слушать, он будет посвящен только Дюне, час Дюны, потом второй час мы слушаем альбом группы Дюна.
0: Час Дюны. Ну, я не буду говорить про каст, потому что все на своих местах.
1: Может быть, ты опять попросишь Сашу задать тебе вопрос?
0: А, самая-самая охренительная сцена которая мне запомнилась в этом фильме, это когда приезжает...
1: Колдунья, да, которая там приезжала, которая главная из колдуни была, которая да. приезжает к ним туда, на планету.
0: И когда она уезжала, вот этот белый свет в темноте, и когда взлетал этот гигантский аппарат. Вообще, ну вот, да, это, наверное, самый красивый кадр для меня. Ну и насколько все кажется большим. Ну как и, понимаете, вот ты говоришь, давит, там все давит, там и эти космические аппараты на тебя давят, машина по сбору спайса на тебя давит, червь на тебя давит, там все такое большое, гигантское. Вау.
1: Какой а бы хр... ты приз дал Дюне, как вот твоему фавориту? Золо...
0: Золотой червь. 2021. Золотой песчаный червь. Саша, а ты
1: что отдашь французскому вестнику? Сердце. А этому? и дель
2: Я бы записал его в общество анонимных алкоголиков.
0: А ты бы с ним вот так вот тусовалась?
2: Конечно.
0: Ну ладно, окей. <сёк> Она говорит, я тоже <сёк> я между прочим, за, за
2: подобным художником много лет замужем была. Знаешь, мы так и выглядели, пара ебанутых.
0: <сёк> <А-а-а>.
2: <сёк> так что...
1: Ну вот на этой прекрасной ноте мы переходим к моему номеру один.
2: Давай, Бабе.
1: В общем, если вы думали, что наш праздник кино закончится на какой-то положительной ноте, то вообще нет. И мой номер один — это просто мрак и ужас этого года. «Темнота и беспросветность человеческих чувств». Это ремейк э, сериала «Сцены из супружеской жизни» Бергмана.
0: Первое место.
1: Первое место. Потому что, когда я смотрел, я каждый раз, блин, как будто был на иголках. Настолько нервный, настолько душераздирающий фильм. В целом, если оценить как произведение из пяти серий, вот это все, что аж капец. Он столько эмоций у меня внутри разбудил. Что он не оставил меня абсолютно равнодушным Хотя я на 100% Знал, что от него ожидать Потому что до этого я посмотрел оригинал Понимал, что произойдет Как произойдет и с кем произойдет И хотя я был на 100% готов Оказалось, что я на 100% не готов Потому что вот это произошедшая смена гендеров и идеальное попадание э, Оскара Айзека и Джессики Честейн в своих персонажей, оно каждый раз выбивало меня из скали. Я каждый раз чувствовал себя максимально неуютно. Я понимал, что этот брак это просто дичайшая катастрофа. Я понимал, что все к этому и пришло бы в какой-то момент но также я четко понимал, насколько сильно они друг друга любят. Если это можно назвать, опять же, любовью, вот в каком-то моем понимании. И, и я не знал вообще, и, и как будто бы я в какой-то момент даже мог, как будто хотел даже себя поставить на, себя на их место и понимал, что, ну это плохо, так нельзя, типа, ну это капец. Если в какой-то момент я осуждал ее, то потом я пришел к тому Моменту, что да и он тоже так-то да еще та твари, что, блин, да как так-то все, слишком как-то жизненно, слишком честно, слишком противо, да что вы за люди-то вообще такие, блин?
2: <сёк> я этот фильм, о, сериал, сериал обсуждала с психотерапевтом. Серьезно? И очень. Ну, он Ну, я смотрел? в этот момент разводилась. Он смотрел? Он, да. Ну, по моей... То есть я такая, вот я хотела бы с вами обсудить, посмотреть. Уважаемый. И мы обсуждали в том плане, что когда люди... Ну вот я его спросила, а все ли пары обречены на то, что дружба невозможна? Что будет вот что-то, что было между... Перечеркнет
0: все в итоге, да?
2: Ну да, что это как бы, как сказать, медленные страдания, то есть медленное введение под кожу игол. Как яд. Да, да. И вот он мне объяснил, что, во-первых, все пары в скандалах одинаково отвратительны, а во-вторых, как показывает статистика, к сожалению, большая часть пар, когда разводятся и пытаются сохранить дружбу, опречены на то, что происходит в последней серии, когда нам раскрывают персонажа Оскара Айзека тоже как не белого и пушистого.
1: Что как бы он с ней не разводился и плохо не расставался, он все равно готов ей изменять своей новой жене.
2: потому что очень сильно любит ее. Это настолько токсичные отношения с двух сторон, потому что сначала ты действительно же ну, думаешь, что он какая-то жертва. И вот я потом, когда обсуждала это с психотерапевтом, он такой... К сожалению, статистика показывает, что мало у кого получается дружить, у большинства получается вот то, что мы увидели.
0: Закончить все к чертям собачьим и больше да, никогда не видится.
2: Да. Он говорит, типа, отрезать и убрать. У Милана
1: Кундеры, автора «Невыносимой легкости бытия», uh-huh. есть очень хорошая фраза, что «Любовь, дружба не пятнают, конец есть конец, что вы должны разойтись». И вот несколько лет назад выходил фильм Ноа Баумбаха «Брачная история» с Карат Йоханном и Ядом Драйвером. Мне казалось, что он тяжел, но здесь, поскольку это было все еще и растянуто на 5 серий, мне казалось, что, ну это вообще жесть. Этот фильм, вот, он для меня как сериал. был эмоци... ну, фильм, сериал, и мне приятнее назвать его фильм. Ну, цельное произведение, да. Но это мини-сериал, да, на самом деле. Для меня это было настоящая эмоциональная пытка. Вот Куда более беспощадная, чем вот брачная история. Потому что брачная история, ты посмотрел два часа, такой, вышел такой, ну ладно, бывает. Тем более ты знал, что там на личных событиях у Баумбаха это основано. А здесь он тебя давит, давит, давит. Он тебя вообще не отпускает, как пытка из 1984. Как угу. Тебя загнали в эту комнату и заставляют это смотреть. И ты ничего не можешь с этим поделать. И ты начинаешь раскручивать, раскручивать, что-то примерять, думать. И ты такой, блин, да это как так-то вообще все?
0: Почему?
2: Потому что это... Правда, Это очень жизненно. Это вот так и происходит. Это вот хороший пример плохих токсичных отношений.
1: Вот для меня таким примером, сначала плохих токсичных отношений, был фильм «Исчезнувший». Но, понятно, эта история более выдуманная, да. более как бы такая сюрреалистичная, потому что ну, так действительно вряд ли когда-то в жизни произойдет. В а вот то, правды. что я увидел здесь, для меня это было как прийти в семью, которая развалилась. И если бы это, у этой семьи был черный ящик, я вот этот черный ящик вскрываю и начинаю детально расширять расшифровывать всю вот эту катастрофу, как она произошла, и я понимаю, что это может с каждым произойти, потому что все, что я вижу здесь, это не выбивается из ряда вон плохих э, случаев разводов, это обыденный развод с обыденными составляющими. Плюс-минус, которые могут произойти в каждой семье. И вот это вот все напряжение, оно меня захватывало, переполняло. И я говорю, это было эмоциональной пыткой. Не положительной, но поэтому она меня и задела. И как бы вывела на первое место, потому что больше меня так никто не задевал. От паука я хотя бы знал, чего я жду. Блин, вот Здесь ты... я вообще не, не как бы ждал одного, а меня раздавило вообще другое из другой стороны.
0: Ставишь на первое место, ну условно, да, в нашем топе, то, что тебя ранила. Вот как так-то? Я вот не понимаю этого, так честно.
2: же говорит а... Так это
1: вот как этот весь сериал, понимаешь? Весь да. сериал точно такой же.
0: Ну, мы уже и тогда обсуждали в подкасте, я вообще не фанат таких историй, потому что я да начинаю я очень сильно загоняться.
1: Так Вот согласен с тобой, но вот этим она и хороша для меня лично. Mm-hmm. Но и второй важный момент это Джессика Честейн. Она
2: Ой, просто
1: королева. Вообще просто моя наилюбимейшая актриса, и это что-то с чем-то, как она здесь хороша. Mm-hmm. У нее уже были образы подобных, сильных героин там, и э, в большой игре, я не знаю, блин, где, где еще, блин, да много где, короче. Mm-hmm. Почему-то большая игра первая пришла на ум. Но вот именно здесь она просто как, блин, как п- провод и Крит. Я такой, вау. И вот эта сцена их, когда, э, которая у них до драки дошла при выходе из дома, oh, блин, это было просто жесть.
2: Это очень больно смотреть было. Потому что ты как бы на нерве сидишь и такой, бля, ребята, можно я выйду от вас?
0: Вот мы власть пса, помните, говорили, что неуютный фильм? Ну вот это еще более неуютно. Это капец неуютный вообще, это просто.
1: Но пусть пусть так, но это для меня вот в этом году это точно самое мощное высказывание, которое я видел на экране. Понимаю, грустно на такой ноте заканчивать.
2: Но это жизнь, ё Но
1: я им отдаю... Все разбитые сердца, чтобы они остались с ними и уже в следующий год с нами не перетекали. Ну что, господа коллеги, это был прекрасный год, я считаю. Мы соб- могли собрать с вами 9 прекрасных фильмов, Великая сериалов века. тут даже можно назвать.
0: И записали 9 подкастов.
1: Да. А самое, знаете, что странное, во всех этих, ну, в большинстве этих фильмов играл Тимати Шаломе, Оскар Айзек, кто там еще был?
2: Бенисио Дель Торо. Бенисио
1: Дель Торо. Они все в эти фильмы попали.
2: Бил Мюррей.
0: Ты только из французского вестника всегда перечисляешь
1: всех по кругу из французского вестника. Так, потому
2: что они не только в нем, ладно.
1: В общем, это был чудесный год. Я рад, что мы с вами собрались э, в таком впервые необычном формате и подвели наши итоги. Может быть, в следующем году мы придумаем новый формат или
0: улучшим этот. Итоги подкаста, в принципе, еще можно сделать будет. Да, конечно, почему бы и нет.
1: Поэтому желаем всем, от себя лично желаю всем, продуктивного кино и сериального года. В следующем году будем ждать Оскара, как э, на данный момент главной премии в области кино. Обсуждать его. Возможно, в январе, я думаю, обсудим и «Золотой глобус», который пройдет. Так что всем удачного года. Много хороших фильмов. А может быть,
0: много плохих, чтобы было тоже что обсудить. Саша показывает на меня рукой. Якобы я должен говорить следующий. Я на самом деле не мастер лечей Все это уже, наверное, давно заметили. Судя по моим э... И <свят> вот этим вот паузам Которые я вырезаю потом Очень долго Да, всем хорошего года Всем хороших фильмов Что мы ждем в следующем году, кстати? Ну, а я... Доктора Стрэнджа мы определенно ждем Я
1: Макбат жду в январе с Дензелом Вашингтоном и Мей
0: Фрэнси Макдорманд Вы... За что, ты ждешь? Вдруг Дюна выйдет
2: Ужастик, забыла название Крик. Должен выйти какой-то ужас. Я забыла. Неважно. Вот ты знаешь, ты не жду.
0: Много каких ужасов выйдет, иду в следующем году. Просто да, фильм Шоу заслуживает Андрея Андреасян, например. В общем, да, хороший всем фильмов. Смотрите хорошее кино, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, сердечки, плюсики, комментарии пишите. Мы вас любим.
2: Я хочу, чтобы вы в новогодние праздники потратили время для себя. Для своих любимых, чтобы вечерами вы смотрели ваши любимые фильмы. Возможно, мы за время существования этого подкаста что-то для вас подсказали, открыли. Это да. Да. Занимайтесь любовью и смотрите хорошее кино. С Новым годом! Внезапно.
0: С Новым годом! С Новым годом! Всем пока!